0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了逆生长教育平台的王娟老师，欢迎您。谢谢。王娟老师上一次来到直播间，说他陪伴毛豆去复习的时候，有一个很让人印象深刻的观点，就是他很喜欢给女儿灌打个引号的迷魂汤，其实就是告诉女儿说：“你平时就这么优秀，你放心去考吧，肯定没有问题的。而且你爸爸妈妈也很优秀啊，你怎么会差呢？”女儿就特别嘚瑟哈。当时这个迷魂汤的前提就是你平时就陪着女儿去做了很多有计划的学习。是，什么叫有计划？嗯，有一些在考前，不管是大考小考，家长可能就会说，马上要考试了，你还不复习起来吗？嗯嗯，好的好的，我去复习了，然后就。嗯进房间关门。对，那你到底在不在复习？到底在不在按照家长的那种高要求在复习？我不得而知。嗯，所以今天娟娟老师来到我们的直播间，可不可以就这个，那我怎么样陪着孩子帮助他复习这个话题，给我们进行一些干货？嗯，好的，谢谢。其实啊，我们说养育
1: 孩子，父母和孩子之间的这个关系，其实是一场渐行渐远的关系。我们最后能看到的只是孩子的背影。嗯，所以你说。我是不是说孩子整个十几年的学习生涯，我都要盯着他？很不切实际的。所以我们能做的，其实就是在他小学的前几年，帮助他建立一些好的学习习惯，帮助他对这个学习、对考试、对未来的这个生活有一个。认
0: 识，嗯，仅此而已、嗯。道理我都懂，嗯、是的，娟娟<笑>老,老师。我娟娟老师，我我记得他在给一些学员做指导的时候说，嗯、呃，大考前第一呢，就是你要真实的表达，说确实妈妈、嗯、爸爸是很在意这个考试成绩的哈，呃，真实的表达哈。第二就是你是不是真的陪孩子去复习了？嗯、那呃，我们刚才说了，就怎么叫真实的陪孩子复习？娟娟<的>老师也说，其实他跟他平时的日积月累有关。对。是的，接下来我就想分享
1: 的是我跟我家女儿的这个复习是怎么做的。计划具
0: 体哈、哦，对，必须是
1: 具体的，嗯、因为我家女儿上三年级嘛，就从她一年级开始，当然我也承认我走过一些弯路，哦、对，但是我也在不断的学习，也在参考别人一些优秀的经验啊。嗯、我后来总结出来的就是，应该是分为两个方面。第一个是学习的氛围，嗯，第二个是学习的具体的小环境，嗯，我们说到学习的氛围，就是孩子在学习的时候，爸爸妈妈在干什么？
0: 嗯，我们来自我检讨一下吧。<笑>就是那个，我曾经带回家一个东西，<笑>让我儿子就是哈哈大笑、嗯、说：“妈妈，这是什么东西？”我讲叫,、嗯、叫手机管理器，嗯、它是一个盒子，可以把我的手机锁进去。嗯，然后为什么要它呢？我说，不仅我要，爸爸也要，就我们大人都可以把手机锁进去以后呢，我们可以<的>呃看书也好，呃去厨房忙碌也好。嗯、是的，看来你们家这个氛围不需要它。氛围可能也需要，<笑>是的，就是我会
1: 刻意的做一些练习，就是孩子在学习了，嗯、你不能在旁边看手机、
0: 嗯、刷抖音了，因为毛豆现在三年级，又是女孩子，还算是比较乖巧嘛。嗯、对，你刚才说你营造那个我不看手机，然后让他感受到爸爸妈妈也在看书，这个是<的>他是能看到，因为。是能看到的，因为这个他是不是跟你在一个大的桌子上写字？我在
1: 这里特别想建议所有的曹爸辣妈们，小学低年级他的那个书桌一定不要摆在孩子自己的卧室他门一关，你能看到什么呀？那么小的宝宝，他自主能力很弱的，所以说你不去指导、不去影响他，这真的是。一看到一个玩具，哦
0: ，难怪现在一种叫放开式的客厅那种装修风格很,、哎、对对对很流是的,是,的是,的是的，是的、哦，是的
1: 。我家从一年级开始，他的书桌是放在客厅的。啊，我的书桌也放在客厅，我跟他一起啊，就是他看书我也看书。所以毛豆现在三年级了，也这么做吗？对，他到三年级也是，他目前也还是
0: 。哇，我家已经完全说，妈妈你出去，然后麻烦把我的房门关起来。所以你看，如果毛豆能够依然坚持这样子，愿意跟爸爸妈妈一起去看书学习，或者我们的听众他的孩子还在可控的年龄范围内，这招可以用。是的，这个氛围我可以故意的去营造。对，可是我的孩子已经说。妈妈，你出去，麻烦把我的房门关起来。这样留了一句话给我。嗯，人、嗯、家孩子已
1: 经四年级了，比毛豆大。其实，对，嗯、其实，在孩子到四五年级的时候，他的自主意识已经很强了。嗯，他知道这个事情是我的事情，嗯、这个房间是我的房间，哦、书桌是我的书桌，我可以自己管理好我自己的事情，哦、我可以对学习这件事情负责任。嗯嗯妈
0: 妈。你到旁边做你自己的事情就好啦。所以这时候其实我也该庆幸孩子长大了，对、哦，就不要硬把他再放在你身边，<对>像一个小宝宝一样看着他，对，他反而会变成一个刺猬，就浑身不舒服。有些家长会说，他在房间里干什么
1: 我也不知道，我就想进去看看。嗯，其实你在，就是无形当中有一个。心理暗示就是你的孩子没有在做学习有关的事情。嗯，其实你的这种心理暗示啊，嗯、我们学了心理学以后就会特别明白，就是你这种心理暗示，孩子是能感觉到的。嗯，你越不信任，孩子捕捉到了这种不信任的气味，嗯，他很有可能在房间里，他就是没有干跟学习有关的事儿。哈，那
0: 我们回来说刚才娟娟老师提到的氛围感。嗯、小年龄段的把他滴溜在你的身边，咱一起看书学习。大年龄段的，呃，如果说，呃，今天如果那大年龄段了，但我家也没有养成，嗯、那这是后话，就回头我们再来讨论哈。嗯、<好>对，可以啊、哦。那那您还提到了一个关键词，叫给他营造一个小环
1: 境，是的，什么意思？<的>其实我也去过一些家庭做家访，嗯，就是我一进门就会发现这个家里很乱。哦。你知道那个混乱的环境，嗯、你说孩子怎么能够安下心来学习呢？嗯，所以我一直强调说，一个整洁的、干净的家，其实也是给孩子营造一个学习的好的环境。在、嗯、具体到孩子的书桌，你每天在学习之前，是不是帮助孩子一起，或者说提醒孩子一起？嗯、其实孩子上一年级以后，他的这个整理书桌的能力一般都是 OK 的。嗯，所以你告诉他，好了，跟学习无关的事情不要放在书桌上。哦，就放在旁边的柜子上、哎。对，嗯，书桌上的书摆。摆整齐，嗯嗯，书桌上只放书
0: 跟学习有关的，<好>其他就不要放。娟娟老师说到这个，嗯、我想到一个案例跟大家分享，也是网络上的一个小学霸，嗯，他他说我们跟大家一起沉浸式学习，现在、嗯、特别火。嗯、他每一天呢，把要做的作业，我拿一个举例子，比如语数外或科学、嗯、这几门课哈，他要写之前呢，他就。拿在这个文具盒旁边，嗯，那有一个摄像头对着他，最后他妈妈帮他拍的视频是加速的，嗯、就是他说我们来感受一下一个小学，比如二年级的孩子要写完以上的作业要多少分钟，最后神奇的发现可能半个小时就已经写完了。嗯、然后这个孩子始终是把这四本书或者是五六本的作业就放在你的面前，他不用再起身去,去柜子里拿去书包里拿，嗯、对，就是很清爽，是的，是的
1: ，是的，是的，嗯，这个这个非常的好，就是孩子。他知道自己需要做什么事情，他每做完一项放到一边，哦，你看我完成了一项，就像我之前我们说做作业计划的时候，嗯、这项完成了打个勾，他的成就感、价值感就起来了。<对>好，我休息以后我再攻第二项，嗯、第二项写完了，哎呀，我这个又完成了。嗯他的这个能控制的范围就在他的书桌上，全部他是可控的东西，嗯、他的目标感也很强。嗯、然后这里面呢，他每完成一件，他就知道哦，其实作业没有那么多。如果他不把他跟学习有关的事情，桌子上什么都有，小画书也有，小零食也有。他会觉得哇，我有好多事情可以做呀，嗯，反而这个时间和这个战线会拉得很长，对,对，外延
0: 了，对，所以这是娟娟老师强调的，不仅是考前，<对>还是平时的学习，一个是氛围感，嗯、氛围感其实是抽象的啦，嗯、就是你整个居家，你是不是呃强调学习这件事儿，爱读书，那么小环境具体到就是家里是不是整洁，是不是会归纳，<的>对，对吧，他的条理性是不是强，是的、嗯，嗯、呃，好，嗯，那呃这个是平时的学习习惯的养成，那娟娟。老师也强调说：“那你到底有没有帮助孩子去建立这些东西呢？看起来您并没有强调各科的具体的那个学习的方法跟技巧。嗯、对，我想
1: 这个在学校老师会教，哦、这个也不是我的专业，是不是？哦、我本身就不是学科的老师。在这里面，我分得很清楚的就是家庭教育就管家庭教育的事儿，嗯、学校教育管学校教育的事儿。大家不要过于的越界。当然，如果说……有的爸爸妈妈，他的学习能力很强，嗯、他有很多学习方面的经验。如果孩子愿意接受，你告诉他，分享给他，那这是皆大欢喜的事、嗯、但是有些孩子说，我自己能把学习这件事情搞好，你不要跟我讲那些，甚至说你讲的跟语文老师讲的不一样。是的，你这是你几十年以前的那个学习的方法，哦、你得出来的成功经验。嗯对于他们现在而言，不一定适用啊。<是>所以有一些家长可能说：“天哪，妈妈以前就是靠这个考上大学的。嗯”我跟你讲，你还不不识好歹。其实这个时候，孩子，你知道心里面有多纠结。我看、嗯、你你那个什么年代？而且也是我妈，<你>我又不得不听。是的，对。嗯、
0: 所以，娟娟老师刚才那个观点让我眼前一亮，就是我不是他的老师，嗯、我只做我家庭教育的这一部分。嗯、对。其实这句话是会给很多家长心里放一个松啊、哦。嗯、那我做哪一些算是家庭教育的一部分呢？我是不是时常在陪伴他写作业或签字的那个时候，我就容易越界呢？嗯嗯、我们稍微休息一下，广告之后接着聊。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》我们的节目，星期一到星期五的傍晚六点半啊、哦，好，第二天上午的十一点钟都会重播。大家在像呃阿基米德啊、喜马拉雅、蜻蜓啊这些在线的 APP 当中，也可以听到我们的节目。那呃，君君老师来自逆生长教育平台，她平时的工作呢，就是给家长去上一些有关家庭教育理论方面的课。<是>这刚好是你刚在上半段的时候强调的，是就我不是教语。语文、数学、英语这些本身哈，对，对那您再来给我们分析一下，我一不小心有可能犯了哪一些在陪伴学习过程当中的具体的错误？具体的错
1: 误，一般情况下我们在。我的咨询，我的课，这些家长当中，他们很多的就是我让孩子这样做，孩子不听我的，嗯啊，我觉得孩子做作业注意力不集中，爱做小动作，嗯啊，这个时候家长可能就会过去了
0: 。但是这个难道不是家庭教育的一部分吗？难难道呃注意力不集中，我还只让？班主任老师去帮我盯孩
1: 子吗？可能我刚才表达的不是很清晰啊，就是我们关注的点是什么？嗯，很多家长就觉得你这个学习的事情，我要来帮助你监督你，嗯、我是这个意思，就是说孩子本身可以做的事情，你说这题，这题你怎么搞成这样？是应该这样写，嗯，就是会把孩子的这个笔拿过来。替他写上了，啊、oh. 哦，我见过这样的家长，你应该这样写，哦，孩子本身弄得很好的一件东西，一个作业完成了，妈妈觉得你这写的不行，把它擦掉，对，对，这<笑>这种事情太常见了。Oh. 其实我想说的是，这个作业他交上去，老师会给他评分的，嗯、如果他写的真的不合格，老师会可能会打回来让你重写的，嗯、学校老师他。这就是他的本职工作呀。嗯
0: ，那有一些家长为什么会对这写字儿出填资格呀，然后把它擦掉重写，甚至把本子撕掉？哈，嗯、他真正不能接受的是什么呢？是第二天被老师在群里艾特吗？嗯，这个话题可能要聊的话，可能会有一点
1: 生了，因为有很多的父母，特别是有一些妈妈啊，她跟孩子有一种感觉，就是共生的感觉。哦，她觉得孩子好了就是我好。孩子受批评了，就等于我受批评，嗯、所以他接受不了他的孩子迟到，他接受不了他的孩子在学校被老师批评，他好像就是我自己被批评了一样。
0: 嗯、好，嗯、这个延伸呢，确实它是一个更加值得去探讨的领域。嗯，因为呃这样子的话，其实你可以帮助孩子成长，然后自我。也得到一些成长。是的是的那我们再回来，呃，看说陪伴孩子复习的时候，我强调我不是各科具体的老师，我只是陪伴孩子去养成那些学习习惯的时候，嗯、你在家里陪毛豆啊、哦，呃，我记得您说你强调他写完一个作业，我就划掉一项，嗯、让他有这种成就感，甚至是记录时间，提高效率哈、哦。嗯、还有一些什么样具体的措施，在考前，然后会真正的陪伴他落实到复习的计划里。嗯。因为我家孩子三年级
1: 了，正常情况下，经过我们九年义务教育的很多孩子，他非常知道，嗯、在学校老师就会说，今天复习第一单元，重点是写生字，啊、哦，你回来以后，我觉得一句话特别重要，就是孩子，你需要妈妈的帮助吗？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯毛豆大部分需要还是不需要？大部分不需要，<笑><笑>他觉得妈妈很烦，他说妈妈你坐我旁边，呃、嗯，<笑>哦、我不舒服，我说好，那
0: 我回到我自己那边去啊。哦嗯就是他其实说句妈妈你坐我旁边，就是他的需要而已啊。对他不需要我坐在旁边，嗯、那我就不需
1: 要，嗯、我就干净利落的退出就好了。<对>你不需要，你说我不帮你搞，你会吗？对，我以前也确实是走个弯路。这个老师说了要报听写要妈妈报，他说妈妈这个学校老师已经报过了、哦、啊订正的我已经订正过了。他说等有需要的时候，我家那个时候就已经很清楚了，哦、因为那个时候我已经在学习了。哦、等我有需要的时候，我会叫你的。那你会被他这句话怼回来，就瞬间冷静了吗？我心里面也会有一点，一开始的时候会有点不甘。天哪，我是你妈呀！啊、真是怎么这样讲话不客气？但是后来我又很庆幸，他有非常清晰的自我认知，嗯、他知道什么时候需要我需要帮助，嗯、什么事
0: 情他是自己可以完成的。嗯嗯嗯，嗯就是不断的，我我听说有一句重点，就不断的问孩子：“你需要妈妈的帮助吗？”对，也不需要不断的问，你就问。哦他不需要，他讲了以后你就赶紧走就可以了，<笑>撤了就行了。<笑>哦、嗯，哎，一般啊、哦，你所接触到的那个学员，嗯，那些孩子们说妈妈或者爸爸，我需要你的帮助，多少都是一些什么方面的需要？是具体的题目吗？或者是报听写这样子陪伴式的事物吗？嗯、会有啊，像像我家就说妈妈这题
1: 我不太会，哦、嗯，我家孩子也跟我学会了这种正向的表达说，说、嗯、妈妈我需要你的帮助，嗯嗯啊。嗯因为之前我也会跟他讲，你不需要我的帮助，让我走。然后我后面也会补一句话说，如果你需要妈妈，嗯、妈妈随时都在。啊，他就知道了。啊，妈妈，这题我不会。我说，哎，我来了。这个时候你一定要精神饱满的说，嗯，来了，不要说你等我一下啊，我这边还有点
0: 事没搞完。嗯，你需要我的帮助吗？嗯，就算你现在不需要，妈妈随时都在。这句话是让人很有底气的。对，就是妈妈一直在他身边。对，嗯，呃，我们家再再补充一句哦，就是我不需要你，你来了你也不会。就是每次这个时候，我会继续扮弱。对对对，你不要找我，你不要找我。是的,是,的是,的是的，但是你说，嗯、呃，有
1: 时候我也会跟孩子说，我说学习方面是的，我说其他方面你有需要我，我你也可以找我
0: 。哎、哦，这句话我觉得很有力。嗯，就是我们做呃，现在小孩真的有一种讲法，就呃，小学现在学我们小时候的初中内容，初中在学咱小时候的高中内容。嗯、是的，是的你慢慢的辅导不了的时候，<的>那我吃喝拉撒我可以帮你搞好对，后勤对对是的，是的，是的。呃，这句话就更有爱。
1: 对，嗯，那孩子时刻能感觉到我是被支持的，嗯、我是有帮助的，这个就是我们之前讲的他的安全感的来源
0: 。嗯嗯，嗯你需要的时候，妈妈随时在。嗯、其实孩子有的时候啊，就是坐在那个写字台不动，嗯、妈妈，我要喝杯奶。嗯，哎呀，屁颠屁颠儿的跑过去<的>给他端杯牛奶。这时候我们做妈妈的也有一种说，哎呦，好歹。我能进来，找个理由进来看一下<对>你在干嘛？是的，是的，是的，是的、嗯。呃，今天我们在讲这个具体陪孩子怎么做复习计划的时候，我还有一个小的经验跟大家分享，就是现在的孩子多少都从老师那儿知道，他们有一个所谓的叫复习资料，嗯、呃，老师会给他们要打印嘛？嗯，那他就知道说总共有八个单元，我至少要看八个单元的生字词，啊、嗯呃，或者是有多少首古诗词。你让孩子先列。对于这个科目，你整个要复习一些什么样的东西，就先罗列出来。嗯，罗列出来之后，哪一个是他的弱项，哪个是他的强项？孩子是知道的，知道<的>。那我们剩下你看，你做一张时间表，就是最后，比如月底考试，你离现在还有二十天的时间，或者十天的时间，嗯、你想怎么把这个刚才我们说的背生字词啦，或者背书了，往这张表格里填。最后我会发现，孩子他自己会说，嗯，我觉得语文我可能用个三天，嗯，数学我可能用个一天，嗯、英语我可能用个半天，嗯，就是他会合理的往这个填。填完之后，你再跟他说。你确定你三天能搞定语文吗？嗯、你这个生字词有点多哎。嗯、那我们是不是哎中午也辛苦一下？嗯、我们搞一个三天半四天、啊、这样子的话，孩子就通过那个表格，就脑海当中是有一张全景的计划图。是的，你这个工作做得很细致啊
1: 、哦。就像我给孩子列每天的作业计划，其实是一样的。啊、哦，你把他需要学习的、需要准备的东西可视化一下，哎，就可视化，对、哦、他心里就
0: 很清楚了。对，不然的话。大家都装在心里，这混是混乱的，是混乱的，没错。这有点像咱们大人的工作计划，对,对对，是一盘浆糊。<对>但是当这个方法我在节目当中跟潮爸辣妈们分享之后啊、哦，说实话，他也会遇到一个问题，就是孩子嘛，他实操的过程当中啊，嗯、那我不按计划来，嗯、我我我这个人。抠一点酱油下来，<的>明天啊，就是又出去喝一瓶牛奶玩一下。<的>那他没有完全按照计划来怎么办？这是非常常见的事儿，就是
1: 不管是我们在列复习计划也好，马上暑假来了，嗯、还有暑假的计划，<对>我们家长心里边一定要清楚，这个计划不是说我写出来以后我就百分之百坚决执行、军内化管理，嗯，这个是不切实际的。嗯、所以说，我们还有一个重要的工作就是，我们先执行一段时间。嗯，看看这个是不是真的符合我们的习惯，嗯、符合我们自身的学习节奏，然后灵活做调整。您说的，我
0: 们执行一段时间，嗯、如果是一个年初或一个学期初，嗯，他这种一段时间还、嗯、还行。如果你看马上就要期末考试了，<的>我没有这个一段
1: 了，嗯，怎么办？所以我家是这样子的啊、哦，比方说时间很紧了，嗯。一个星期，然后如果我一天复习一单元，很明显不够，嗯，对吧？那我就调整一下，比方说某一天复习两单元，嗯啊，当然也有可能，比方说到最后两单元真的很累了，嗯、然后又临近考试很紧张了，我的效率也知道上不去了，那我就适当放松一下，嗯。开始的时候，可能比方说，我把文章读一遍，嗯、什么段落大意，什么这个主题思想，生字，嗯、像小学有什么近义词、反义词，<对>什么 A B C C 类的、<对> A B A C 类的，都读一遍、背一遍。生字再默写一遍，但到最后以后，你发现孩子的状态已经疲掉,掉了。疲掉、嗯、了。对的，那个劲已经没有了。嗯、那我适当时期是可以放松的。你要相信，孩子如果平常认真的学习、嗯、积累，到最后你你,你那一两单元放松一下，嗯
0: 、在我看来无关痛痒、哦、啊但是这个话你会跟孩子说吗？还是就默默的对，放松？我必须要是默默的，<笑>好好必须要是默默的，哦、对对对对不然那孩子的话一下就炸。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>对,对,对,对,对，今天晚上好可爱哦。Uh, 最后就是，你看我们是默默的哈。<笑>对，呃，希望呢，刚才我们的分享可以呃跟大家一起，就每家的孩子情况不一样。对，也许呢，你们家孩子有更好的学习方法，<对>希望有一天也可以请您到直播间来。<对>那也许我们讲那个方法，正好弥补了你家孩子在学习习惯上的、嗯、哎一丁点儿的这个小习惯哈。那都是大家共同进步嘛。谢谢娟娟老师接受我的采访。更多关于亲子关系、两性关系方面的话题，也请持续关注。潮爸辣妈，下期见，拜拜！好，再见。